0: Ao registrar a bem-aventurança de que os mansos possuíram a terra, Jesus deixa claro que há uma grande diferença entre possuir e ser possuído. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Nós vamos encerrar essa série de 10 reflexões acerca das bem-aventuranças, esses 10 dias em que a gente esteve junto aí, refletindo sobre essa parte central do Sermão do Monte. É uma parte muito bonita, sem dúvida alguma, a parte sobre a qual mais se escreveu, mais se comentou. Nós trouxemos aqui nesses 10 dias os comentários do Emmanuel, que nos ajudaram a entender e a praticar esses ensinos. A gente queria encerrar com Mateus 5,5, que a bem-aventurança de bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra ou possuirão a terra. O verbo aí do grego pode ser traduzido tanto quanto possuir quanto herdar, que significa aquele que recebe algo. O sentido aí é que recebe algo para ficar aos seus cuidados. E quando Jesus traz essa bem-aventurança, o primeiro aspecto que a gente deve se lembrar é que existe uma diferença entre ter alguma coisa e ser possuído por aquela coisa, né? a gente é, ser tomado por aquela coisa. Porque muitas vezes a gente confunde isso. Quando a gente recebe algo, é, seja uma coisa material, seja uma responsabilidade, uma autoridade, né? a, a designação de um trabalho, recursos, a gente precisa cuidar daquilo, e não simplesmente deixar que aquilo tome conta da nossa vida. Então, existe uma diferença entre a gente possuir, a gente ter alguma coisa, cuidar de alguma coisa, alguma coisa está sobre os nossos cuidados, e aquela coisa tomar conta da vida da gente. E essa é a primeira distinção que a gente precisa fazer. Quem possui algo legitimamente é um indivíduo, uma pessoa, que ela age em relação a alguma coisa que está sobre a sua responsabilidade está sobre a sua autonomia, ela tem poder ali de interagir, de desenvolver, de utilizar aquela coisa. Mas quando as ações desse indivíduo, dessa pessoa, são determinadas por aquela coisa que ela possui, então já não é ela que possui, a coisa acaba determinando a vida dela. E muitas vezes, por não compreender isso, aquilo que nós possuímos se torna causa de muito sofrimento porque a gente se deixa levar, a gente se deixa ser tomado por aquela coisa. Quantas vezes nós não vimos na história da humanidade né, os grandes conquistadores, as pessoas que tiveram muito poder deixar a vida escoar para situações muito difíceis de perturbação e de morte. Há uma série na Netflix que eu assisti recentemente, chamado O Império Romano, e que retrata a vida de três grandes Césares. Né? Eu gosto muito da história de Roma, tem uma vinculação muito grande, e essa é uma série interessante porque ela tem um caráter histórico. E a gente percebe ali como pessoas que são içadas ao poder, por não saberem né, lidar com aquilo, se tornam vítimas das coisas e acabam que, às vezes, alguns começando com uma história de vida até bastante humilde, a pessoa acaba se perdendo ali e a vida vira um conjunto de perturbações, de problemas. Quantas vezes a gente não vê pessoas que é, se alçam à posição de visibilidade, de notoriedade pública, mas às vezes acham que podem dominar a opinião pública, que não precisam ter muito compromisso com a verdade, diversas situações que acontecem, e aí, mais tarde, inevitavelmente, a pessoa chega a situações de desilusão. Quantas vezes a gente não vê pessoas que acham que podem aproveitar dos outros, né? que são, entre aspas, espertos, e aí começam a utilizar daquilo que possuem e caem em desilusões severas. Quantas vezes a gente não acha pessoas que utilizam os recursos materiais e utilizam somente em favor deles, e acabam cedendo a desvarios, acabam levando a situações muito complicadas, algumas até, é, existem casos na história assim que eu acho impressionante, porque às vezes a pessoa tem uma quantidade muito grande de recursos, e aí de repente ela perde uma parte daquilo, mas a parte que cabe, a parte que fica, é algo muito grande, mas ela não sabe lidar com a perda, e aí acaba abrindo mão da vida, pela rota dolorosa do suicídio, mesmo não tendo a falta de alguma coisa, né? mesmo sendo alguma coisa que vai comprometer a vida, a dignidade dela. Quando a tiver essas situações dolorosas no mundo, e todos nós vamos encontrar, se a gente estiver é, um pouco atento, né? são coisas que estão no mundo, a gente percebe essa diferença entre possuir alguma coisa, entre cuidar de alguma coisa, e ser possuído por aquela coisa, deixar que a coisa tome conta da vida da gente. Não significa que a gente não deva preocupar, que a gente não deva buscar, mas a gente tem que entender que existe uma diferença. O indivíduo, a pessoa, não pode ser confundido com o que ela tem. Nós não podemos confundir, não podemos eliminar essas duas, essa barreira, essas duas dimensões, para que a gente não se confunda com aquilo que está nas nossas mãos, mas que, em última instância, não somos nós. Lembrando que tudo pertence, de material pertence a Deus. E a posse de coisas materiais, ainda que num alto grau, é necessariamente temporária. Então, quando a gente pensa nessa proposta de Jesus, existe algo implícito, que é o cuidado. Possuir a terra, herdar a terra, significa a gente agir nela em nome do verdadeiro dono, que é Deus. Significa a gente zelar, a gente cuidar, a gente amparar para que as coisas prosperem, para que, que as coisas cresçam, para que elas se desenvolvam, e não para que a gente simplesmente se torne um usuário inconsciente e acabe em situações de desequilíbrio, situações problemáticas. E nesse cuidado, nesse zelo, nessa busca de fazer com que as coisas prosperem, nós devemos sempre lembrar tolerância e equilíbrio são fundamentais. Porque ninguém cuida adequadamente sem o equilíbrio, sem a tolerância. Por isso, quando a gente pensa nesse zelo, imaginemos, por exemplo, a gente na nossa casa, no nosso dia a dia. Se a gente tem a nossa casa, o nosso carro, as coisas que estão sobre a nossa responsabilidade, mas a gente não age com equilíbrio e com tolerância, às vezes a nossa ação pode ser prejudicial para aquela coisa, ou prejudicial para nós mesmos. Lembremos o exemplo de Jesus, talvez o maior exemplo de todos. Né? O governador espiritual do orbe, aquele que trouxe a mensagem do amor, ele soube possuir as coisas do mundo de tal maneira que até hoje nós estamos sendo influenciados pela sua mensagem, pela sua, pela sua orientação, pelos seus ensinos. Enquanto muitos conquistadores passaram... E são lembrados nos livros de história, quando o são, a mensagem do Cristo continua ganhando espaço, continua afetando as nossas vidas. Nós refletimos, passamos aqui dez dias refletindo sobre as mensagens de Jesus, sobre o ensino que ele deu no Sermão do Monte. Isso é o que significa, de fato, herdar, possuir a terra. Significa a gente deixar de reagir às coisas e passar a agir como verdadeiros herdeiros, em nome de Deus, cuidando, zelando. Essa atitude ela pressupõe uma conduta, às vezes, diferente, porque, para cuidar, para zelar, às vezes, a gente precisa suportar para renovar. Às vezes, diante de uma circunstância, a gente suportar aquela situação que nos incomoda possibilita a renovação, o crescimento, a prosperidade. Às vezes a gente precisa se lembrar de que é preciso apoiar as coisas pequenas, as coisas que estão se desenvolvendo. Muitas vezes, que é né, como a natureza, né, a árvore quando cresce é frágil, precisa de apoio, e a gente precisa saber olhar para as sementes boas que estão crescendo no mundo e a gente apoiar para que ela cresça, para que ela se levante. E é muito interessante porque, às vezes, possuir alguma coisa no sentido, né, herdar alguma coisa no sentido Evangelho significa renunciar Às vezes a renúncia é o que garante a verdadeira posse Pode parecer um pouco estranho mas o amor é assim né? o amor quando você tem muito amor você liberta você deixa que a pessoa vá, você se preocupa com a felicidade dela às vezes quando você tem quando você vai cuidar da, da posse real você renuncia a prazeres, de curto prazo, temporários, né? para que a gente possa ter uma saúde melhor. É assim também, né? a gente é, abrir mão daquele prazer naquele tempo ali, com uma comida, com alguma coisa que a gente quer, porque a gente está querendo possuir a saúde, a gente está querendo herdar a saúde. Então, do ponto de vista espiritual, sempre nos lembremos disso. Possuir, herdar, implica cuidado, implica inteligência na ação em relação àquilo que está sobre a nossa responsabilidade, Desde a saúde física, que possuir às vezes significa renunciar a certas coisas, as nossas relações, que às vezes ter, amar efetivamente, significa libertar, significa dar espaço nas diversas relações que a gente tem. Às vezes é quando a gente suporta uma dor que a gente é capaz de renovar, de transformar. Tudo isso nos faz entender que essa bem-aventurança é um convite muito bonito para que nós assumamos uma postura diante da vida, diante do mundo, diante das coisas que nos cercam, diante das pessoas que estão à nossa volta. Uma atitude efetiva do herdeiro de Deus, aquele que age no mundo em favor, em nome daquele que é realmente o único né, proprietário de todas as coisas e que zela, que ampara, que cuida e que conta com os seus herdeiros, com os seus continuadores, para estender essa ação de tolerância, de equilíbrio, de construção no mundo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em Mateus 5,5 e nos diz Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Emmanuel intitula o seu comentário possuir. Bem-aventurados os mansos de espírito, porque possuirão a terra. Com esta afirmação do Senhor, podemos reconhecer que há diferença fundamental entre possuir e ser possuído. Vemos conquistadores de nome célebre que julgam senhorear terras e haveres, acabando sob o domínio da perturbação e da morte. Observamos caluniadores eminentes, presumindo-se detentores das maiores expressões de apreço público, caindo sob o império de amargosas desilusões. Anotamos a presença de gozadores inveterados que, em seguindando ao ápice dos mais extravagantes prazeres, descem apressados aos precipícios da desesperação e do tédio. Contemplamos os horários aparentemente felizes, acreditando-se com direito exclusivo sobre cofres repletos em que amontou um perigosos enganos, repentinamente despojados de todos os valores fictícios de que se supõem eternos depositários, arrojando-se, em desvario, às linhas abismais da loucura. Convidou-nos o Divino Mestre ao equilíbrio, à cordura e à humildade, para que aprendamos a possuir em nome do Pai Excelso a quem pertencem toda a propriedade, todo o poder e toda a glória da vida. Procuremos, desse modo, o clima de tolerância fraterna, em que o Senhor exemplificou na terra a sua lição sublime, para que estejamos seguros na construção nas construções imperecíveis da alma. À frente da crueldade, da violência, da ignorância e da insensatez, mantenhamos-nos acesa a chama do amor. A maneira da fonte límpida que, servindo e cantando, corrige os rigores da paisagem e fecunda o seio da terra. Não vale trocar golpe por golpe, injúria por injúria, mal por mal. Convocados à edificação do reino de Deus no mundo, a começar de nós mesmos, é imprescindível saibamos suportar para renovar, sofrer para soerguer, apoiar para levantar,